0: Auzubillahi <Sessizlik> minash Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Muhterem dinleyenler Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip edenler 83. sayfayı açacaklar ve 34. ayet-i kerimeyi bulacaklar. Bu okuyacağım ayet-i kerime, küçücük bir devlet gibi kabul edilen veya devletlerin, milletlerin çekirdeği diye ifade edilen aile hayatında ailenin düzenli devamı için mutlaka birinin yetkili olması gerektiğine yetkiyi kullananın da kendi kafasına göre hareket edemeyeceğine kadını da erkeği de çocukları da yaratanın Allah olması nedeniyle onun koyduğu kuralları yürürlükte kılacak birinin olması gerektiği ve onun da aklı başında erkenlik çağına gelmiş erkek olduğuna işaret eden bir ayet-i kerime bu. اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ve bimâ enfegû min envâlihim Allah Celle Celaluhum Bu ayet-i kerimesinde Erkeklerin kadınlar üzerinde Kayyim olduğunu ifade eder Kayyim kelimesini biz biliriz Mesela hukukta bilinir bu Vakfın kayyimi denilir Vakıf, o kayimin malı değildir. O vakıf üzerinde yöneticidir. Kayyim kendi kafasına göre yönetmez, vakfeden şahsın şartnamesine uygun olarak yönetir. Veya hakim bir şirkete el koyar ve o şirket üzerine bir kayyim tayin eder. Türkiye'de bu partiler konusunda oldu. Partilere kayyim tayin etme gibi. Kayyim kendi kafasına göre şirketi, partiyi veya vakfı yönetmez. O partinin, şirketin veya vakfın kendi şartnameleri ne ise, hakim ona nasıl bir yetki vermişse ona göre yönetir. İslam dinine göre kadın ayrı bir varlıktır, erkek ayrı bir varlıktır. İkisinin Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde birleşmesinden bir aile meydana gelir ve ikisi birlikte yaşayacaklar ama kimin dediği olacak? Erkeğin dediği de olmayacak, kadının dediği de olmayacak. İşlerini istişare ile götürecekler. Yani karşılıklı danışma usulüyle götürecekler. Ancak Allah Celle Celalühüm kadına verdiği emir ve yetkiler erkeğe verdiği emir ve yetkileri yürürlükte kılmak üzere erkeğe ayrıca yöneticilik yetkisi verilmiş ama erkek Rabbimin koyduğu kuralların dışında ve ona aykırı bir emir veya yasak koyduğu takdirde kadının buna uyma mecburiyetinin olmadığını sevgili peygamberimiz ve vesselam bildirmiştir. Halika isyan olan yere mahluka yaratılmışa itaat olunmaz demiş peygamber efendimiz. Bu yetkiyi niçin verdiği konusunda da Rabbim iki açıklama getirmiş. Bir, ailenin geçimini erkek temin ettiğinden dolayı, bir de erkeği kadınlardan bazı yönlerde üstün kıldığından dolayı. Mesela bunu dünya e, literatürü bilir, bokste hiçbir zaman kadınla erkek yarış yapmazlar. Bütün spor dallarında kadınla erkek yarıştırılmaz. Eğer yarıştırılacak olursa kadınların ödül alması mümkün olmuyor. Her dalda bu belli. Uzun atlamada erkeklerin ne kadar atladığı, kadınların ne kadar atladığı belli. Koşularda belli. 100 metrede bile saniye farkıyla erkeklerin ileride olduğu belli. Her konuda bedeni olarak bir farklılığın olduğu, güç farklılığının olduğunu herkes kabul ediyor. Devam ediyor Rabbimiz. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ Saliha kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden kadınlardır. حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ Allah'ın korumasını istediği şeyleri kocasının olmadığı yerlerde de korurlar. Yani namuslarını her yerde açıkta gizli de her şeyle korurlar. Vellaati tehafuze nefeun ne vecurun ne film ceyvadribuun Bu ayet kerime günümüzde fazlaca tartışılan bir ayet kerime. Yani Kur'an'ı kerime biri sataşma ihtiyacı hissettiğinde hemen gündeme getirdiği ayetlerden biri de bu Nisa suresinin 34. ayet kerimesidir. Eğer kadınlarınızdan biri nüşuz kelimesi bazı meallerimizde eski yazanlarımızda serkeşlik diye tercüme etmişler Türkçe karşılığı ki o da Türkçe değil ee, biraz farsça kokusu var herhalde farsça Türkçe değil Eğer baş kaldırırlarsa diyelim Türkçesi bu yani kadınlar erkeklere karşı baş kaldırma derken eğer erkeğin emir veya yasağı Allah'ın kitabına uygun değil ise ve o zaman baş kaldırıyorsa o kadın haklıdır orada. Burada baş kaldırıyorsa şu Allah Celle Celalühün emirlerine itaatsizlik, yasaklarına itaatsizlik yapıyor. Bu konuda kocanın uyarılarına da karşı geliyor ise o zaman Rabbim diyor ki onlara öğüt verin, nasihat edin diyor. Birinci yolumuz bu. Övüt ve nasihat. Bundan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Zaten birbirimize de nasihat edeceğiz. Vaazlarımız, cumadaki hutbelerimiz, kendi aramızda otururken birbirimize tavsiyelerimiz hep bir öğüttür. Bu öğüdümüzü çocuklarımıza, büyüklerimize, kendimize, eşimize yapmaya devam edeceğiz. Ee, Öğüt veriniz diyor. Yani yaptığı işin yanlışlığını ispat edip, ispatı da kendi mantık veya aklımıza göre değil. Bak bu konuda Rabbim böyle diyor. Beraber okursunuz. Veya Peygamberimiz böyle buyurmuş diyerek beraber okursunuz. Yanlıştan dönülür. Eğer ikna olmaz veya inadında devam edecek olursa, o zaman... Onlardan yatağı ayırınız derken yatak illa ikinci bir yatak sermeye de gerek yok demişler. Birlikte cinsel ilişkide bulunmayınız. Bu da üç günü geçmemek kaydıyla demişler. Çünkü dinimizde Müslümanlar arasında küslük üç günü geçmeyecektir. Anadolu'da çember kurumadan barışılacak denilir. O daha bir güzel ifadedir bizde. Yani hele hele eşler arasında... ...çember başa örtülen örtünün en incesidir. Yazma derler bazı yerlerde. Karalı yazma dediğimiz. Yazma ki en incedir. Yani ıslandığıyla kuruduğu bir olur. Bir çember kuruyuncaya kadar küseriz biz der... Bir hanım beyine veya bey hanımı için aynı şeyi söyler. Bunlar güzel şeylerdir. Çember kurumadan barışmak gerekiyor. Eğer bu üç günlük küsme dönemi de fayda vermezse diyor, وَضْرِبُواْهُنَّ Onları dövünüz. Şimdi itiraz hep burada gelir. Kur'an'ın bu ayetine itiraz, ...veya ayetlerine itiraz burada gelir. Bir kere şunu bilelim. Bir şahsa itiraz yapmıyoruz biz. Yani bu söz... ...dünyanın herhangi bir yerindeki bir adamdan gelmiş olsaydı... ...itiraz edebilirdik. Ama bu söz peygamberden de gelmiyor. Peygamberlerin herhangi birinden gelmiyor... Peygamberleri gönderen, bizi yaratan, o canımız ciğerimiz eşimizi yaratan Allah Celle Celalü ilacın ne olduğunu en iyi o biliyor. Dövünüz diyor. Fakat dövmeyi sevgili peygamberimiz bize belirtmiş. İz bırakılmayacak hiçbir yerinde. Kafaya yani boyundan yukarıya vurulmayacak. Hiçbir yeri kırılmayacak, iz bırakılmayacak. Peki Peygamber Efendimiz vurmuş mu? Peygamber Efendimiz aynı anda dokuz tane hanımıyla beraber yaşadı. Yani dokuz hanım sağ idi ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onların beyi idi. Ve hiçbirine bir tokat vurduğu, görülmemiş, duyulmamış, eşleri tarafından da rivayet edilmemiştir. Öyleyse bizim örneğimiz Kur'an'ın yaşanması konusunda örneğimiz Peygamber Efendimiz ve Vesselam'dır. Dövmek ayrıca zayıflığımızın işaretidir. Çare üretemememizin işaretidir. Başlangıçta öğüt verin diyor ya, öğüt verecek akıl yoksa, öğüt verecek bilgi yoksa, öğüt verecek güzel örneklemeler bulunamıyorsa, o zaman tokada başvuruluyor ki, o da bizim zayıflığımızı ortaya koyuveriyor. Fe'in ata'anekum felâ tebgu aleyhin Eğer size itaat ederlerse, Başka bir, bir yol aramayınız. İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu cedir ve de büyüktür. Ve in hıftum şikâga beynihimâ feb'atû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehlihâ. İn yürida ıslâhan yuvaffiqillâhu beynehuma, Alimen Bu Nisa suresinin 35. ayet-i kerimesi eşler arasındaki anlaşmazlıklara hakem usulünü getiriyor. Hakem usulünü ne zamandan beri duyuyoruz? Biz son 10 yıldır duyarız. Onu da eşler arasında değil daha ziyade ticari davalarda hakem usulünü getirelim vardır. Dünyanın bu hakem usulünün tanımadığı ve bilmediği zamanlarda Kur'an-ı Kerim hakem usulünü getiriyor. Çağımızın hakem usulü de yine Kur'an'ın getirdiği hakem usulünün yanına bile yaklaşamayacak kadar İslam hukukunun hakem usulü daha inceliklidir. Niye? Rabbim diyor ki e, kadın ve erkek arasında ayrılıktan korkacak olursanız yani kavgayı ilerletiyorlar bunlar. Bundan korkacak olursanız erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem tayin ediniz. Gönderiniz diyor Rabbim. Eğer onlar da arayı bulmak isterlerse Allah onların arasını bulmada onları başarılı kılar diyor. Rabbimiz, kadının durumunu bilen, kadını anlayabilen, kadının akrabası olması nedeniyle onun menfaatlerini gözeten bir hakem, karşı tarafta da erkeği tanıyan, erkeği bilen, onun maddi, psikolojik her türlü haline vakıf olan bir hakem bir araya geliyor bu ailenin devamı için görüşmeler yapıyorlar. Rabbim bunu tavsiye ediyor bize. Hakem usulü mesela günümüzde vatandaşlar kendi aralarında yaparlar ama e, kanunlarla günümüzde kabul edilmiş değil. Kanunlarla. Yani mahkeme sizi hakeme havale ediyorum erkek tarafının kabul edeceği bir hakem, kız tarafının kabul edeceği bir hakem, bir araya gelsinler, görüşsünler ve kararı bana bildirsinler diyebilir günümüzde. Yani hakim, çünkü hakim e, e, makamına oturuyor, akşama kadar kaç tane davaya bakıyor, insanları Dosyalarından tanıyor, isimlerle tanıyor. Daha önce verdiği ifadeler hatırına gelmeyebilir insanların ifadeleri. Çünkü ardarda 10, 20, 30 insan dinliyor. Ve o insanları bir görüyor, bir daha görmüyor. Üç ay sonra bir daha geliyor. Aynı adam olup olmadığını ancak dosyadan bilebiliyor. Onun için... Ya onun içindir ki, bakınız mesela şu olaylar da çok olur. Kadın mahkemeye gelmemiş ama başka bir haki, kadını getirmişler. Ee, evet efendim ben de boşanmak istiyorum demiş. Bu tür boşanmalar var. Bundan dolayı da yeni mahkemeler, davalar açılıyor. Yani hakimlerin aynı gün birçok davaya bakmaları nedeniyle karı koca arasındaki ihtilafların iç yüzünü bilmesi mümkün değildir. Onun için hakem usulüne başvurulmada fayda vardır. Ve'abudullâhe velâ tüşrikû bihî şey'en ve bil valideyni ihsânen ve bizil kurba vel yetâma vel mesâkîni vel câri zil Vel jaril junubi vas sahib bil janbi ve ibn is-sabil ve ma'arakat eymanukum innallaha la yuhibbu men kana muhtalan Allah'a kulluk yapınız diyor Rabbim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Bizim yeryüzünde en çok dikkat edeceğimiz hani şey bu. Hastalanmamak için dikkat edelim ama Allah'a ortak koşmama konusunda daha fazla dikkatli olalım. Okullar bitirme konusunda dikkat edelim ama Allah'a ortak koşma konusunu ...daha öncelikli sıraya alalım. Maddi yönden güçlenme konusunda çok dikkatli olalım. Ama Allah'a ortak koşma konusunda çok çok daha fazla dikkatli olalım. Çünkü sonsuz senelerde hayatımızı zehir etme durumu vardır. Allah'a ortak koşma konusu olursa Allah korusun. En fazla dikkat etmemiz gereken bir şey bu. Ondan sonra da anne babaya iyilik... ...yapınız diyor Allah Celle Celalü. Hatta... ...İsra suresinde... ...Öf bile demeyiniz diyor. Öf be demeyeceksiniz. Ve la ...Üf diyor Rabbim. Öf bile demeyin diyor. İsterseniz siz aynaya bir öf deyin bakalım bir. Ne olur aynanız kış gününde hele hele buhar olur. Kendinizi göremezsiniz. İşte ana yüreği, baba yüreği de öf dediğinizde orasında bir buğulanma olur. Ama ana baba yüreği ateşini yükseltir o buharı bir anda kurutur. Fakat devamlı siz öf de der der Anne yüreği de onu kurutmaya devam ederse bir gün o yürek de iflas eder. Onun için der ya, yordun oğlum veya yordun kızım beni der ya, işte o yüreğin çalışması sizin için fazla çalışması nedeniyle yorulur. Anne babaya iyilik yapacağız. Velcari zil kurba velcari cunebi ve sahibi ''Bileceğim bir'' diyor Allah Celle Celaluhu. ''Akrabaya iyilik yapacağız. Yetimlere, yoksullara iyilik yapacağız. Yakın komşuya iyilik yapacağız. Uzak komşuya iyilik yapacağız. Yakın arkadaşa iyilik yapacağız. Yolcuya iyilik yapacağız. Elimizin altında çalışanlara iyilik yapacağız.'' İyilikten ayrılmayacağız. Özeti bu. Herkese iyilik yapacağız. Kuşlara iyilik yapacağız. Taşlara iyilik yapacağız. Yani elimizin değdiği şey bizden iyilik görsün. Gözümüzün değdiği gözümüzden mutluluk kapsın. Dilimizin değdiği şey hep onlar hakkında iyi şeyler söylesin. Yakın komşularınıza görüştüğünüzde merhaba, selamünaleyküm, nasılsınız? Bugün dünden iyisiniz gibi cümlelerle gönüllerini mutlu ediniz. Aile veya aynı apartmandakiler birbirleriyle yardımlaşsınlar. Bunlarla iyilik yaptığımızın ölçüsünü bilmemiz için ne yapalım? ...diye sorulduğunda şöyle diyorum ben. Yani siz komşularınız arasında... ...iyi misiniz, değil misiniz? Ölçünüz... ...kendinizi ölçün bir. Mesela... ...on kişilik bir apartmandasınız. Yirmi kişilik apartmanda... ...yirmi dairelik apartman yani. Yüz daire, seksen dairelik... ...doksan dairelik büyük... ...siteler var. Öyle bir apartmandasınız. Gece saat üçte... Ev sahibi, aile dışarıdan gelmişler. Dış kapı kapalı. Anahtarı da evde unutmuşlar. O kadar ailenin içerisinden sizin zilinizi çalıp sizi uyandırıyorlarsa siz iyi ailesiniz. Veya gecenin bir saatinde Acilen bir yere gitmeleri gerekiyor arabayla, zorunlu, mecbur gidecekler. Diyelim ki hastaneye gidecekler, arabaları da ya çalışmıyor veya yok. O kadar arabası olan insan arasından eğer sizi tercih etmişlerse siz iyisiniz demektir. Yani bazılar bundan rahatsız oluyor. Ya hocam niye benim kapıyı çalıyorlar bunlar? Beni şöyle mi görüyorlar acaba? Rahatsız olmayınız otur konularda. Elinizin altında çalışanlar bugün için işinizde çalışanlar vardır. Evinize cam silmek için aldığınız hanım vardır. O sizin yalınız. O gün için işçiniz olmasın, o sizin aynı zamanda misafiriniz olsun hanımefendiler. Evinize gelmiştir, ona ikramda bulununuz, çayını kahvesini hazırlayınız, o işini görsün, siz de o arada ikramla meşgul olursanız, onun gönlünü almak iyidir. İşverenler, yani insanların zaruretinden yararlanarak, ya ben bu işçi çıksa ben bunun yerine aynı fiyata yani asgari ücretle gelecek çok adam var. Mantığından vazgeçmemiz gerekiyor. Onların gönüllü çalışmasının size ne getireceğini özellikle batılı uzmanlara bir sormanızda fayda var. Gönüllü çalışan insanla gönülsüz çalışan insanın işverene neler getirdiği konusunda da çalışmalar vardır. Bu konuda çok başarılı doktora tezleri var. Çeşitli kitapları da yayınlanmıştır. Çünkü gönülsüz çalışan öyle bir zarar veriyor ki, adamın on yılda alacağı maaştan beter ediyor sana. Gönüllemek iyidir. Siz bunu fabrikanıza zarar vermesin diye yapmayacaksınız. İnsandır ve bu insanla ben iyi geçinirsem, Rabbim beni affedecektir. Bu insanın evinde rahat olması lazım, eşiyle rahat olması lazım, işinde rahat olması lazım diyerek iyilikte bulunacağız. Kesesine biraz fazladan verme yani ücretinin karşılığını hakkıyla vermeye dikkat edeceğiz. Yakın komşularımıza, uzak komşularımıza dikkat edeceğiz. Eskiden... Anneleriniz, nineleriniz buna dikkat ederlerdi. Evinde bir yemek pişirse kokusu komşuya da gittiğinden dolayı bir tabağa ona koyup gönderiveriyorlardı. Onlar da buna gönderiveriyordu. Böylece yalnız umma veya ummama meselesi değil, gönüller arası bağ kuvvetlendiriliyordu. İnallah la yuhibbu men kane muhtalen. Fekhûra, şüphesiz o Allah Celle Celaluhu kendini beğeneni sevmez, böbürlenen, kibirlenen kişileri de sevmez diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim böbürlenmeye veya kibirlenmeye ne hakkımız olsun? Kendi tırnağımızdan saçımıza kadar hiçbir şeyi biz kendimiz yapmadık. Aklımızı biz yaratmadık. Bileğimizin gücünü biz yaratmadık. Görüşümüz iyi diyoruz, görüşü biz yaratmadık. Yani her şeyimiz Allah Celle Celaluhu'ya ait olunca öyleyse büyüklük Allah'a mahsustur. Onun için ezanı ı siz de tekrarlayın. Efendimiz öyle demiş. Ezanı okurken müezzin siz de aynısını tekrarlayın diyor. Hani ezanda müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber deyiniz. Böylece bir şehir 7'den yetmişe herkes müezzine destek versinler. Evet en büyük Allah Celle Celaluh'tür. Çünkü her şeyi O yaratmıştır. Her şey O'na dönmektedir. Öyleyse Kime dönüyorsak onun emrettiklerini yerine getirelim, onun yasaklarından kaçınalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.